0: Welkom bij de derde aflevering van de Speeltalk. de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag hebben wij Laura Bromet geïnterviewd van GroenLinks. En dat heb ik niet alleen gedaan, dat heb ik samen met Rucci gedaan.
1: Ja, we hebben het onder andere gehad over haar carrière voor de politiek, de stikstofwet die zij heeft geschreven en het voorstel van GroenLinks om 10.000 euro aan jongeren te geven.
2: Uh, mijn naam is uh, Laura Bromet en ik ben uh,
1: Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ja, en, wat fijn
0: dat u er bent. Ja.
1: Uh, yeah.
2: Ja.
1: Uh, waar komt u precies vandaan? Um,
2: ik woon in uh, Waterland, dat is ten noorden van uh, Amsterdam, in een gehucht waar 30, 30 huizen staan. En ik ben, uh, voordat ik in de Tweede Kamer uh, kwam ben ik eerst raadslid geweest in deze gemeente voor GroenLinks daarna en daarna wethouder. En sinds 2,5 jaar ben ik Tweede Kamerlid geworden.
0: Je ja, hebt dan een hele reis heeft afgemaakt. Want volgens mij, als ik het goed heb, heeft u van tevoren ook nog als journalist gewerkt bij het Noord-Hollandse Dagblad. Ja. En ook nog bij uw vaders bedrijf, volgens mij, als uh, ja. administrateur of hoe heet dat. En, ja, administratieve uh, toch met u...
2: werkzaamheden,
0: ja. ja. Ja, precies zo. En toch heeft u uiteindelijk voor de politiek gekozen. Hoe komt dat zo?
2: Ja, ik heb uh, Nederlands gestudeerd aan de UvA in Amsterdam. En uh, ik wist eigenlijk helemaal nooit wat ik wilde worden. Dus toen ik afgestudeerd was, uh, ben ik uh, in het familiebedrijf bij mijn vader terechtgekomen. Waar ik hem uh, hielp met het maken van televisieprogramma's. Maar ik deed dan vooral de zakelijke kant van het bedrijf. We hadden twintig mensen in dienst. En uh, ik leerde mezelf uh, administratie doen en personeelszaken, dat soort dingen. Ik had eigenlijk nooit heel veel plezier in mijn werk, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik dacht, ja, je kan niet alles hebben. En uh, op een gegeven moment uh, begon ik me gewoon te bemoeien met mijn eigen leefomgeving. Dus ik, ik zag eigenlijk dingen in mijn dorp waarvan ik dacht, die kunnen veel beter. En uh, nou ja, daar ben ik gewoon mee aan de slag gegaan. En dan kom je eigenlijk al heel snel uit bij de politiek. Omdat uh, de overheid uh, besluiten neemt over uh, publieke voorzieningen. En ik was vooral geïnteresseerd was in publieke belangen. Niet in mijn eigen belang, maar in het belang van de gemeenschap. En uh, nou ja, zo ben ik uh, gevraagd op een gegeven moment door een raadslid van GroenLinks... of ik uh, op de lijst wilde voor GroenLinks voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En ik was helemaal niet lid van een politieke partij. Ik was wel uh, links georiënteerd, maar ik stemde soms D66, soms P van de A, soms GroenLinks. En ik vond het wel heel moeilijk om te kiezen voor een specifieke politieke partij. Dus daar heb ik heel lang over na moeten denken... En uiteindelijk uh, heb ik kennis gemaakt met de mensen lokaal van GroenLinks en gekeken of ik daarbij paste en ik voelde me daar wel bij thuis. En uh, ik heb ook geen spijt gekregen van mijn keuze, dus ik heb uh, eigenlijk vanaf het begin, heb ik me op
1: en top een GroenLinks gevoeld. Ja, dat oh, is wel nee. fijn, ook <laughs> als je ervoor op de lijst staat. Uh, dus die, uh, de interesse in politiek is dus eigenlijk pas later gekomen, niet al tijdens je studententijd of zo? Nee, Nee, nou ja, als ik nu
2: terugkijk, dan was ik wel bijvoorbeeld als kind was ik heel erg gefascineerd uh, door het moment waarop een uh, minister benoemd werd. Dus dan heb je die bordessen op het paleis, uh, op de trappen. En ik dacht altijd, waar komen die volslagen onbekende mensen opeens vandaan dat ze zo'n hoog ambt uh, kunnen bekleden? Dus ik, ik keek er wel naar als iets van het allerhoogst haalbare dat er maar, maar was. Dus dat, daaruit blijkt toch denk ik wel dat ik een zekere interesse had in politiek. Uh, maar ik heb er eigenlijk uh, tijdens mijn studie en in de eerste jaren van mijn werkzame leven helemaal niks mee gedaan. Ik heb het ook niet bijzonder gevolgd, de politiek. Maar toen ik eenmaal raadslid was, ben ik wel gegrepen. Dus ik dacht wel van, oh, dit is waar ik goed in ben. Dit is wat ik leuk vind. Ik vind het leuk om voor de publieke zaak te werken. Ik vind het leuk om voor mijn idealen te gaan. En uh, toen ik eenmaal raadslid was, heb ik ook besloten om het familiebedrijf te verlaten. Om uh, betaald werk te gaan zoeken buiten het familiebedrijf. Telefoon uitzoeken. Um, en, um, en toen ben ik bij Milieudefensie gaan werken. Dus een, een maatschappelijke organisatie die uh, ook wel met politieke zaken bezig is. Alleen wat ik heel snel merkte was dat ik... Um, actie voeren, wat Milieudefensie veel doet, dat dat niet echt iets was wat bij mij paste. En dat ik het veel leuker vond om op het ministerie te praten over hoe je echt beleid kunt veranderen. Mm -hmm. En uh, daarom ben ik eigenlijk al vrij snel weer weggegaan bij Milieudefensie. En toen ben ik gaan werken als uh, beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. En dat was wel natuurlijk een gouden set, want op dat moment... Um, ja, alles wat je s'avonds op het journaal ziet, op het nieuws, dat, dat maakte ik overdag mee. weliswaar niet als Tweede Kamerlid, maar wel als medewerker. Ik vond het echt heel bijzonder. Ik dacht, jeetje, als ik, elke dag als ik daar dat Kamergebouw in liep, dacht ik, jeetje Mina, dat ik hier mag werken. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel erg leuk. En zeker gecombineerd met mijn lokale werk als raadslid. Dus ik was dan overdag was ik in Den Haag geld aan het verdienen als beleidsmedewerker op landbouw, natuur en, um, en uh, voedsel. En s'avonds ging ik naar uh, Waterland terug en dan was ik daar fractievoorzitter. En dan had ik het te maken met bouwvergunningen en met allerlei kwesties die lokaal speelden. Dat vond ik ook heel leuk.
1: Heeft u nog een voorkeur tussen lokale of uh, uh, nationale politiek?
2: Nou, ik vind het... Uh, nee, niet echt een voorkeur. Ik vind het leuke aan lokale politiek is dat het heel praktisch is. Dus dat als er een besluit genomen wordt, dat je het uh, enige tijd later gewoon fysiek kan zien. Ik weet nog heel goed dat ik een motie typte dat er zonnepanelen moesten komen op de brandweerkazerne. En uh, een jaar later lagen ze er. Dus ik fietste er langs. Ik dacht, nou, daar liggen die zonnepanelen. Dat komt omdat ik een motie heb getypt die dat vroeg. Dus dat is wel heel erg leuk van, het lo van de lokale politiek. Uh, op landelijk niveau is het natuurlijk allemaal veel abstracter, maar ook daar uh, zie je toch wel regelmatig uh, resultaten van je handelingen. En uh, ja, als ik terugkijk op die periode dat ik aan de ene kant beleidsmedewerker was en aan de andere kant uh, fractievoorzitter, vond ik het toch wel het allerleukste om zelf eindverantwoordelijkheid te hebben. Dus ik vond het eigenlijk minder leuk om beleidsmedewerker te zijn, omdat ik gewoon niet, uh, niet uh, zelf uh, de eindverantwoordelijkheid had. En dat heb ik nu, als, als Tweede Kamerlid heb ik dat wel. Dus ik doe in principe heel veel hetzelfde als uit de tijd dat ik beleidsmedewerker was. Alleen ik ben nu het gezicht van GroenLinks op die thema's. En ik moet het ook doen. Als ik het fout doe, word ik daar ook op afgerekend. En dat vind ik wel heel prettig. Dus uh, ik heb wel gemerkt dat, uh, uh, dat een ondersteunende functie voor mij... Minder voldoening geeft als een functie waarin ik het gewoon zelf voor
0: het zeggen heb. Ik mm -hmm. ja, kan me wel wat bij voorstellen, maar het lijkt me ook een enorme uh, extra druk wat op je komt. Want u komt natuurlijk niet. Uh, heeft natuurlijk van de volgende dag ook oh, de politiek in. Dat is eigenlijk gewoon zo gelopen, omdat u ergens voor wou strijden, heb ik het idee. Maar uh, hoe bent u daar in het begin mee omgegaan? Want dat lijkt me ook wel, uh, ja, toch wel heftig, want je hebt in ieder geval in één keer heel veel extra verantwoordelijkheid.
2: Ja, dat, daar was ik ook heel bang voor, dat ik dat moeilijk zou vinden. Maar het gekke is dat dat me eigenlijk best makkelijk af is gegaan. En het is ook niet zo dat je in de politiek er helemaal alleen voor staat. Kijk, ik ben woordvoerder van de GroenLinks-fractie op een paar specifieke terreinen. Maar we zitten met een aantal Kamerleden zitten wij in een fractie. En de partij wordt gedragen door de leden die het programma hebben vastgesteld... en die de koers hebben uitgezet. Dus het is, het is eigenlijk juist bij uitstek een groepsproces waarin jij... Uh, het allerlaatste alleen moet doen maar um, ja, het voelt niet als alleen, het voelt ook niet als een zware verantwoordelijkheid, ik denk dat het ook wel komt omdat ik het gewoon ontzettend leuk vind mm -hmm. en omdat ik er een beetje relativerend naar kijk kijk, um, iedereen doet wel eens wat fout en je doet je best en um, meer kan je niet doen
0: Nee, dat is ook zo. En denkt u dat u nog dan, omdat het zo goed ging, eigenlijk nog ervaring, misschien heeft meegenomen van de lokale politiek en de, uw tijd als beleidsmedewerker voor GroenLinks, dat daarom misschien een makkelijkere overstap
2: was? Ja, ik denk het wel. Ik denk ook, uh, kijk, uh, alles wat je, wat je leert draagt daaraan bij. Ik vond zelf heel vaak, uh, wat ik heel vaak heb in het debat nu, is dat ik denk, het lijkt de gemeenteraad van Waterland wel, als ik in een, in een kamerdebat zit. En andersom had ik ook wel eens, als ik in de gemeenteraad zat... dat ik dacht, oh ja, dit soort, uh, dit soort manieren van omgaan met elkaar... of de manier waarop besluitvorming tot stand komt... dat is ook op landelijk niveau zo. Dus ik, ik vind zelf dat er heel weinig verschil in zit. Ik, ik keek wel natuurlijk in het begin keek ik enorm op tegen ministers. Uh, ik had wel de eerste keer dat ik, dat ik net Kamerlid werd... toen um, ging Carola Schouten kwam bij mij op de Kamer kennis maken... dacht ik echt... Ik zit hier opeens aan tafel met de minister. Ik kon het me gewoon niet voorstellen. En, uh, maar ja, een minister is ook maar gewoon een mens.
0: Ja, en precies.
2: En die doet ook zijn best. Dus uh, ja, ik ben daar wel een beetje van afgeraakt. Uh, van dit, dat ik onder de indruk ben van uh, bepaalde posities. En dat is denk ik ook maar goed ook. Uh, maar daar was ik, echt wel, uh, ja, ik was echt wel zwaar onder de indruk.
1: U werkt nu, u uh, bent al tijdje 2K-kamerlid. Ka u heeft al uh, wat dingen bereikt. Um, en u houdt zich vooral bezig met stikstof, als ik het goed heb. Ja. Uh, zo schreven u ook de stikstofwet. Um, hoe is die precies tot stand gekomen? Wat heeft u daarvoor moeten doen? Nou, het was uh, eigenlijk zo
2: dat uh, uh, st het stikstofprobleem, dus de, 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 de uitstoot van stikstof en uh, de natuur in Nederland die daaronder leidt, dat was eigenlijk al iets wat GroenLinks jaren en jarenlang lang en door en in het oog was. En de maatregelen die genomen werden om die stikstofuitstoot te beperken en de natuur verbeteren, vonden wij lang niet ver genoeg gaan. Uh, maar ja, goed, de meerderheid vond het wel. En uh, op een gegeven moment kwam er dus een uitspraak van de rechter. Dat, het, uh, dat Nederland het beleid niet goed op orde had en dat er wat moest veranderen. En dat voelde wel een beetje als uh, het gelijk van GroenLinks. Omdat wij uh, samen met de Partij voor de Dieren eigenlijk als enige vonden dat het niet goed ging in Nederland. En we voelden ons nu door de rechter eigenlijk gesteund door uh, onze standpunt. En vanaf dat moment dacht ik ook van nou nu zal er wel wat veranderen. Want we weten waar de stikstofuitstoot vandaan komt. Namelijk uit het wegverkeer, uit de industrie en voornamelijk uit de veehouderij in Nederland. Dus uh, het leek me nogal makkelijk. Minder dieren in Nederland, uh, um, geen uitbreiding meer van vliegvelden en de industrie aanpakken om die stikstof uh, op te vangen. Maar eigenlijk uh, gebeurde er bijzonder weinig na de uitspraak van de rechter. Dus er, ten eerste duurde het heel lang voordat het doordrong hoe serieus dit probleem was. In het begin waren, waren de VVD'ers die zeiden, ah oh ja, dat is een juridisch probleempje, dat moet je even eventjes rechtzetten. En dan gaan we gewoon hmm. weer door op de oude voet.
0: En zou u en... Zeg maar, het stikstofprobleem ook kunnen uitleggen bijvoorbeeld? Want ik denk dat er ook de luisteraars zijn, en mezelf ook een beetje, en zeggen van ja, stikstof, waarom ja. is dat nou zo belangrijk? Zeg maar, Wat gebeurt er als er te veel stikstof is?
2: Ja, nou je hebt eigenlijk twee soorten stikstof. Je hebt stikstof die vrijkomt uit verbrandingsmotoren, dus bijvoorbeeld uit de industrie en uit het wegverkeer. En je hebt stikstofuitstoot die vrijkomt bij uh, ammoniak en dat is uh, een uh, stikstof die uit de veehouderij afkomstig is. En stikstof, dat zit ook in kunstmest, dus dat is eigenlijk een, 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 een chemische verbinding waardoor heel veel planten juist ontzettend goed gaan groeien. En uh, bijvoorbeeld uh, brandnetels groeien heel goed uh, op stikstof of bramen. Dus er zijn bepaalde plantensoorten die er heel erg wel bij varen. Alleen het probleem is dat juist een heleboel andere plantensoorten... daardoor het veel moeilijker krijgen. Want als die... Die soorten die heel goed gedijen bij veel stikstof uh, de overhand nemen, dan, uh, ja, dan verdwijnen kwetsbare planten. En daarmee ook de insecten die nodig zijn voor die die, die die vliegen op die planten. En daarmee ook de vogels die weer afhankelijk zijn van die. Uh, van die uh... Uh, insecten. En daarmee krijg je eigenlijk van beneden af een hele instorting van het ecosysteem. En dat is ook wat er in Nederland gaande is. Uh, er komt steeds minder biodiversiteit. 80% van de oorspronkelijke biodiversiteit is al verdwenen de afgelopen 100 jaar uit Nederland. En je ziet ook dat um, door stikstof krijg je een soort verzuring. En bijvoorbeeld in de botjes van vogels kan je dat zien, er zijn vogeltjes gevonden die niet goed meer op hun pootjes konden staan omdat ze zulke broze botten hadden als gevolg van de stikstofuitstoot. Dus uh, het gaat heel slecht met de natuur in Nederland, het gaat het al jaren en een van de redenen daarvan is uh, de stikstofuitstoot. En uh, ja, een heleboel uh, partijen die hebben zich daar jarenlang niks van aangetrokken, want die zeiden de economische ontwikkeling is belangrijk en we moeten mm -hmm. doorgaan met de aanleg van snelwegen en we moeten meer vliegvelden openen en de veehouderij moet ruimbaan krijgen, want we zijn het landbouwexportland, de tweede landbouwexporteur uh, uh, ter wereld in absolute zin voor zo'n klein land en dat moeten we blijven. Uh, dat be daar ben ik het helemaal niet mee eens, omdat ik weet dat het ten koste gaat van onze kwetsbare delta-natuur. Wij hebben hier in Nederland uh, uh, een natuur die vrij uniek is. We zitten aan, de, aan, de, aan, de, aan het uiteinde van heel veel rivieren. We hebben de, onze nationale vogel, de grutto, en die wordt echt bedreigd door, uh, ja, door uh, dat natuurgebieden te klein zijn en dat er te weinig biodiversiteit is. Dus daar, uh, dat is een van de redenen voor mij om de politiek in te gaan. Dus toen het stikstofprobleem zich manifesteerde... ben ik er vol gedoken. Um, Nou ja, Je zag eigenlijk door die belangentegenstelling... die er nog steeds is tussen economie en ecologie... dat het uh, de regering niet lukte om met een oplossing te komen. Waardoor uh, vanwege die de uitspraak van de rechter... Ook projecten waar maar heel weinig stikstof bij vrijkomt, bijvoorbeeld bij de bouw van huizen, omdat daar machines voor nodig zijn, dat die stilkwamen te liggen. Terwijl we willen allemaal dat huizen gebouwd worden, omdat iedereen wil een dak boven zijn hoofd en een woning. En daarmee uh, ging, ook, uh, ging niet alleen het eco ecologische belang ging knellen, maar ook het economische belang. Dus de bouwsector is de afgelopen... Het afgelopen jaar een, een partner van GroenLinks geweest. Ik heb met Maxime Verhagen, dat is de voorzitter van Bouw in Nederland, nooit zo'n hele intense band gehad voorheen. Maar op dit moment nee. dus, dus zijn wij wel partners, omdat wij allebei zien dat, uh, dat er iets moet veranderen, willen wij de bouwopgave op peil kunnen houden. En um, nou ja, omdat de regering zo zat te treuzelen en er niks aan deed, dacht ik op een gegeven moment van nou, dan moeten wij zelf maar een wet maken. En Kamerleden hebben natuurlijk ook het recht van initiatief om wetten te maken. En ik heb toen een stikstofwet uh, gemaakt. Dat is heel veel werk en dat duurt ook lang. Dus die hebben we aangekondigd en die moest naar de Raad van State. En in de tussentijd is, en ik ben er wel van overtuigd dat het ook kwam door de wet die wij aan het maken waren... Is het kabinet ook aan de slag gegaan met een eigen stikstofwet? En uiteindelijk lagen die allebei tegelijk voor, waren die tegelijk klaar. Uh, ze leken wel op elkaar, maar ze verschilden voornamelijk in ambitieniveau. Er was een uh, adviescommissie ingesteld door de Tweede Kamer om uh, te kijken hoe we een uitweg konden vinden uit de stikstofcrisis. Dat heet, die heette de commissie Remkes, die werd voorgezeten door Johan Remkes. En die had gezegd, uh, nou, om het stikstofprobleem in Nederland op te lossen moet je een doel stellen voor 2030. En in 2030 moet de stikstofuitstoot van alle sectoren moet, uh, gehalveerd zijn. En dat hebben wij dus als GroenLinks ook opgeschreven in onze wet. En het kabinet heeft daar toch een soort uh, handjeklap mee zitten doen. Dus die kwamen uit op 28% reductie in 2030. En uiteindelijk moesten ze een meerderheid in de Tweede Kamer krijgen, samen met oppositiepartijen. Dus toen hebben ze een deal gesloten met de SP. En uiteindelijk is het 50% reductie in 2035 geworden. Dus dat gaat eigenlijk allemaal over verschillende, uh, ja, verschillende doelen. En wij hebben gezegd uh, als GroenLinks van nee, wij houden gewoon vast aan ons oorspronkelijk doel. Omdat dat ook door het adviescollege college, uh, geadviseerd was. Ja, en wie er gelijk krijgt, dat zal nu nog moeten blijken. Want um, de aanstichter van deze hele kwestie is Johan Vollebroek. Dat is een milieuactivist die uh, het, milieubeleid, of het, het stikstofbeleid uh, van de... Van, van Nederland uh, aan de rechter heeft voorgelegd. En hij heeft al aangekondigd met nieuwe rechtszaken te komen... omdat hij vindt dat de ambitie van het kabinet nog steeds niet ver genoeg gaat. Dus dit dossier is nog niet afgerond. En uh, ik denk ook dat in de komende kabinetsformatie... dat er weer opnieuw gesproken zal worden over de ambities die wij zullen stellen... als het gaat over de verbetering van de natuur. Dus meer natuur in Nederland. En tegelijkertijd ook uh, het reduceren van de uitstoot van stikstof
0: en uh -huh. uh, uh, natuurlijk heeft zich de afgelopen natuurlijk heel veel met de stikstof inderdaad bezig gehouden en uh, je hoort natuurlijk in de bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren hoor je ook bijvoorbeeld dat boeren hier uh, tegen in protest gingen met die grote boerenprotesten en je hebt natuurlijk ook uh, groeperingen als uh, bijvoorbeeld Farmers Defense Force die op mij persoonlijk soms best wel um, dreigend om het zo maar even te zeggen overkomen op politici bijvoorbeeld uh, dat incident met Rob Jetten of Carla van Schouten uh, heeft u zelf dat niet ook soms dat u denkt van oh het is toch niet zo fijn, zeg maar, hè? om het zo maar even te zeggen.
2: Nee, ja, dat is zeker waar. Kijk, uh, uh, het landbouwdossier was eigenlijk niet echt een dossier wat de hoofdrol speelde in de Nederlandse politiek. Maar door het stikstofprobleem is het wel uh, op het politieke hoofdtoneel terechtgekomen. Dus uh, er is heel veel gebeurd de afgelopen jaar met de boerenprotesten, met de boze boeren. Ik denk zelf dat de boeren eigenlijk niet eens zozeer boos zijn over het stikstofprobleem alleen. Want er zijn een heleboel problemen die spelen in de agrarische sector. Ook in het buitenland zijn de boeren boos. De boeren die zijn eigenlijk de afgelopen tientallen jaren steeds gedwongen om verder op te schalen. Dus hun bedrijven steeds groter te laten worden. Terwijl hun inkomsten niet gegroeid zijn. Dus ze moeten steeds harder werken om een bestaan op te kunnen bouwen. En tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met allerlei milieuregels. Niet alleen voor stikstof, maar ook als het gaat over waterkwaliteit... of het klimaatakkoord van Parijs. Waar ook hele grote uitdagingen liggen in de, in de landbouwsector. En ik heb het idee dat een heleboel boeren het helemaal niet bij kunnen benen. Dus ze hebben al een uh, ingewikkeld verdienmodel. En dan komen daar ook nog eens een keertje al die uh, aanvullende eisen bij. Dus ik snap dat ze zich uh, met de rug tegen de muur gezet voelen... Um, uh, dus ik snap, ik snap best waar de boosheid vandaan komt ik vind de agressie waarmee Farmers Defence Force uh, de, de zaak uh, waar, uh, ja, heeft, geen, heeft de zaak geen goed gedaan ik vind ook de manier waarop ze spreken over wetenschappers of over politici vind ik echt totaal verwerpelijk. ik denk uiteindelijk dat we er met z'n allen uit zullen moeten komen dus um, uh, er is bij GroenLinks niet echt per se GroenLinks is niet per se een boerenpartij maar er is wel begrip voor de uh, voor de moeilijke situatie waarin de boeren verkeren. Maar uh, tegelijkertijd vraagt dat, vind ik, van de boeren ook dat ze erkennen dat er een heleboel uitdagingen nog op het boerenerf afkomen. En dat zij in gesprek gaan over de oplossingen die daarvoor zijn. En te vaak merk ik nog dat er heel veel boeren in een soort ontkenningsstand zitten, die zeggen: We hebben al heel veel gedaan en we gaan niet meer doen. Uh, 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 er is niet zoveel aan de hand met de natuur, want ik heb ook vogels op mijn erf. Dus um, je, je merkt heel vaak toch dat, dat de reactie van boeren is of het is de schuld van anderen. Bijvoorbeeld van het vliegverkeer of van het wegverkeer. Nou ja, dan zeg ik altijd, ja, daar, uh, daar werken wij ook aan als groenlinks. Dat zijn niet per se ook onze belangen, dus daar kunnen we samen optrekken. Dus ze wijzen naar een ander... Ze ontkennen het probleem. Dus wetenschap, dat is toch wel vaak iets wat een soort mening is voor veel boeren. Nou, daar, daar ben ik het ook niet mee eens. En, uh, en, en ze houden er ook van om, uh, of sommige boeren, zoals bijvoorbeeld die Farmers Defense Force, om een persoonlijke bedreiging uh, te gaan uiten. Daar schiet je ook niks mee op. Dus uh, ja, ik zou eigenlijk hopen dat er boeren zijn en die zijn er ook, maar ik hoop dat er steeds meer worden die zien dat er uitdagingen liggen en die samen met de politiek en brede politiek, niet alleen met GroenLinks, maar ook met andere partijen gaan nadenken over op welke manier gaan we die problemen oplossen en uh, wat hebben we nodig van de overheid? Hebben we subsidies nodig? Hebben we belastingvoordelen nodig? Hebben we uh, nieuwe regels nodig? Daar valt allemaal over te praten op het moment dat je ontkent dat er een probleem is... is het gesprek meteen al doodgevallen. En dan zullen de regels ook gewoon over de boeren heen uh, komen... en zullen ze nog bozer en bozer worden. En dat zou ik wel heel treurig vinden, eerlijk gezegd.
0: Mm Heeft -hmm. u
1: boos gesproken met uh, boerenorganisaties hierover? Jazeker. Ik,
2: ga, ik heb vanaf het begin dat ik, uh, dat ik kamerlid was... ben ik ook bij boeren zelf langsgegaan. En bijna elke week ben ik wel bij een boerenbedrijf op bezoek gegaan... En uh, sommigen hebben mij heel hartelijk uitgenodigd en anderen daar heb ik mezelf uitgenodigd. En dan is het begin van het gesprek vaak best moeilijk, omdat ze zeggen ja GroenLinks die legt ons allemaal regels op en uh, jullie, uh, jullie willen vragen veel te veel van ons. En dan zeg ik altijd ja maar dat beleid waar jullie nu last van hebben is niet door GroenLinks gemaakt. Dat is gemaakt door partijen als CDA en VVD, de partijen waar boeren vaak op stemmen. En is dat nou het beleid dat jullie uh, gelukkig heeft gemaakt? Of dat jullie een gezonde bedrijfsvoering heeft gegeven? En dan geven ze ook wel toe dat dat niet zo is. En uh, als ik ze dan vertel dat wij ook het beste voor hebben met de agrarische sector... maar dat we wel denken dat het uh, dat, 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 dat echt grondig moet veranderen... dan komt er wel een gesprek op gang. En zelfs boeren die mij uh, bedreigd hebben... of die uh, kennissen hebben die mij uh, geïntimideerd hebben... Die zeggen dan tegen die kennissen van nou dan moet je me ophouden, want, um, want er is wel gesprek mogelijk met haar. En dat is, ja, dat vind ik wel heel, heel fijn als het begin. Uh, maar er hoort ook bij dat er toch wel echt hele grote veranderingen op stapel staan en dat, uh, ja, dat, dat, ze, dat ze dat erkennen.
0: En denkt u dat u misschien volder heeft, omdat u uit een zelf een boerengemeenschap komt tijdens die gesprekken?
2: Nou, ik noem het wel altijd, want het is heel makkelijk om mij te verwijten... van, oh, dan heb je weer zo'n GroenLinks uit de stad. Dat wordt ook altijd gezegd. En dan zeg ik, ja, ik woon mijn hele leven, woon ik al op het platteland. Ik wilde zelf vroeger ook boer worden, maar ik kon geen boer worden... omdat mijn vader geen boer was. Maar ik denk ook wel eens van, ja, die boeren moeten zich ook realiseren... dat ze een bevoorrechte positie hebben. En dat het allemaal, uh, dat ze, dat ze geen dwangarbeider zijn. Dat als ze niet willen, dat ze geen boer hoeven te zijn... Maar voor andersom geldt een heleboel mensen die boer willen worden, die kunnen het niet worden. Omdat het zo'n kapitaal-intensief in, in, bedrijf is. Met, je moet landerijen hebben, je moet een boerderij hebben. Daar kan een, iemand die dat niet van vader op zoon overgeërfd krijgt, kan dat niet. Dus, um, nou ja, dat gesprek, dat, uh, dat voeren we dan wel. En uh, kijk, ik ben ook... Um, uh, ik, ik zeg ook altijd, de veehouderij hoeft niet te verdwijnen van mij uit Nederland. Want ik, ik eet zelf ook af en toe vlees en ik drink ook melk. Dus ik ben gewoon ook een van die consumenten die afhankelijk is van de uh, veehouderij in Nederland. Uh, alleen ik denk wel dat het uh, veel, veel meer in balans moet komen met de natuur en met het milieu. En dat daarbij hoort dat je niet meer elke dag vlees eet. Dat je nadenkt over hoeveel glazen melk je per dag drinkt. Dat uh, koeien de ruimte hebben. En dat uh, natuur ook een plek krijgt op het boerenbedrijf.
1: Ja, dat is een zeer duidelijk verhaal inderdaad. <laughs> um, om even terug te gaan naar de missie van GroenLinks. Uh, een van de belangrijkste is natuurlijk wel de klimaatverandering. Uh, denkt u dat de coronacrisis kansen biedt om de energietransitie in Nederland en misschien Europa te bespoedigen? Waarom wel of niet? Nou ja,
2: het is in ieder geval, de coronacrisis laat in ieder geval zien dat als er echt een probleem is... dat er een heleboel dingen mogelijk zijn die je eigenlijk niet voor mogelijk hield voordat die crisis er was. Hè? Dus je ziet uh, dat een heleboel mensen nu thuis werken. Dat zelfs kinderen thuis onderwijs kunnen krijgen. Ik bedoel, ik vind het totaal niet wenselijk. Maar het is wel een teken dat als, er, als de nood aan de man is... dat er een heleboel ingrepen uh, gedaan kunnen worden... Uh, het vliegverkeer is bijna helemaal stilgevallen en de wereld is nog niet ingestort daardoor. Misschien de, heeft de KLM het wel moeilijk, maar internationale vergaderingen gaan gewoon nu, zoals wij, zoals wij nu, elkaar ook spreken. Dus ja. um, ik denk wel dat het uh, een manier is om te zien dat dingen anders kunnen. De enorme bedragen die nu gaan naar ondernemers om ze uh, te laten overleven, die. Die zijn, die, weet je, er is in, voordat corona kwam werd er altijd gezegd van de transitie, de energietransitie is te duur, terwijl nu wordt er helemaal niet gezegd het redden van bedrijven is te duur, dus ik denk wel dat het een, uh, een ander perspectief geeft op uh, veranderingen en hoe je die mogelijk kan maken. Uh, aan de andere kant is het zo dat we natuurlijk niet weten wat de consequenties zullen zijn van deze coronacrisis en als de economie straks helemaal instort, of de woede toeneemt onder de inwoners van Nederland of de politiek verder polariseert, dan maakt het het niet makkelijk om die andere grote verandering die nodig is om de klimaatverandering te stoppen, om die ook nog te door te krijgen. En, uh... Soms ben ik wel eens bang dat er eerst rampen moeten gebeuren voordat het besef breed doordringt dat er iets aan de hand is. En wij wonen hier in een land onder de zeespiegel. En ik snap niet dat zelfs in een land als Nederland dat dus niet voor veel mensen veel urgenter gevoeld wordt. En dat, ja, dat het ook betekent dat je uh, bepaalde dingen in je leven, dat die niet zo langer door kunnen gaan. En dat, je dus ook, uh, dat er een soort uh, verzobering plaats zou moeten vinden. Um, dat is geen gemakkelijke boodschap. Daar win je misschien ook geen kiezers mee. Dus wij proberen wel als groenlinks altijd ook het positieve verhaal te vertellen. Namelijk dat als je uh, zonnepanelen hebt op je dak, dat je energierekening lager wordt. Dat als je in een elektrische auto rijdt, dat je geen last hebt van, uh, van schadelijke uitstoot, van uh, luchtverontreiniging. Uh, dus er zijn ook al een heleboel positieve neveneffecten te noemen van die verandering. Alleen... Uh, niet, ja, de mens is niet verandering gezind. De mens vindt het heel moeilijk om te veranderen. De mens houdt graag vast aan de dingen zoals hij ze kent. En wij zijn een partij die het echt heel anders willen. En dat is, uh, ja, dat is voor niet, niet iedereen kan daar meteen niet meekomen nog. Dus... Wij als GroenLinksers moeten een beetje geduld hebben totdat, uh, zodat andere partijen onze ideeën ook overnemen. Nou, je ziet wel langzamerhand dat de dingen die wij tien jaar ge geleden roepen, die zijn nu gemeengoed geworden. Dus, uh, dus we hebben een, uh, een functie om de boel een beetje op te jagen en, uh, en de geest rijk te maken mm
0: -hmm. voor de grote Vindt u het niet, uh, niet ook frustrerend dat uh, bijvoorbeeld GroenLinks het al tien jaar geleden zijn en het nu pas gebeurt?
2: Ja, ik vind dat heel frustrerend. Ik vind dat ook, uh, kijk, en hoe langer je wacht, hoe ingrijpender de maatregelen uh, worden die je moet nemen. En hoe duurder het ook wordt. Um, dat is heel frustrerend. Maar ik, weet, ik ben er wel gewend aan geraakt dat je, als je in de politiek zit, dat je geduld moet hebben. En een lange adem. En dat je tevreden moet zijn met de kleine stapjes die je vooruit komt. En uh, ik weet niet of het uiteindelijk snel genoeg gaat allemaal. Ik hoop het wel. En ik wil er in ieder geval zelf alles aan gedaan hebben.
1: Toch zie je wel dat heel veel jongeren klimaatverandering wel belangrijk vinden. Uh, als je het vergelijkt met zeg maar, de oudere generatie. Uh, kijk dan bijvoorbeeld naar uh, uh, protesten op een Maliveld, ja. uh, volstakingen. Um, heeft u het idee dat dat serieus wordt genomen in de Tweede Kamer? Nou ja, door
2: ons in ieder geval wel. En ik vind het heel goed dat de jongeren hun stemmen ook laten horen. Ik denk dat het ook ontzettend belangrijk is. En wij willen ook heel graag uh, de jongeren daarin ondersteunen. En uh, ja, de jeugd heeft ook de toekomst. Kijk, uh, de oude mensen die denken van nou, het zal mijn tijd wel duren. En die alleen aan, aan zichzelf denken. Ja, daar heb je niks aan. Je moet je toch richten op de jeugd. Jullie, jullie hebben nog een heel leven voor je. En jullie hebben ook het recht om in een leefbaar Nederland te wonen. Uh, dus ik vind dat de politiek uh, verder moet kijken dan de dag van morgen. En misschien wel soms wel 30, 40, 50 jaar vooruit moet kijken. En dat doen wij ook. Alleen het treurig is natuurlijk dat een heleboel partijen... gewoon gericht zijn op korte termijn winsten, Kiezers die ze moeten winnen voor de verkiezingen van 17 maart. En met valse beloftes. En met uh, ja, kortzichtigheid. Dat is, ja, zo is, het, zo is het wel. Maar... Um, Kijk, uh, jullie hebben ook een stem. Dus ik hoop dat jullie, uh, dat de jongeren massaal zullen kiezen bij de verkiezingen voor partijen die kijken naar, uh, naar lange termijn uh, belangen. En niet alleen naar uh, de korte termijn belangen. Dan ben ik eigenlijk best wel vol vertrouwen, uh, vol vertrouwen dat dat gaat gebeuren.
0: Dat is uh, mooi om te horen. Dank u wel. <laughs> uh, we hebben ook nog uh, drie stellingen. Die stellen we aan elke persoon die we interviewen. En het uh, zijn vooral, het zijn drie hele verschillende stellingen over verschillende onderwerpen. Dus uh, die gaan we even voorleggen. Uh, ja. De eerste is... Uh, weet u eigenlijk al wat dan? Maar uh, moet de studiebeurs terugkomen van GroenLinks?
2: Nou ja, ik weet niet of de studiebeurs terug moet komen zoals die precies was. Maar we vinden wel dat er iets moet gebeuren. Dus dat... Uh... Uh, de schulden waarin de studenten zich nu moeten steken, dat die te hoog zijn. En uh, dat het uh, voor iedereen dat het, dat, dat het aangaan van uh, of dat het betalen van je studie, dat geen barrière is om überhaupt de studie te gaan doen. Dus uh, wij hebben daar wel uh, wij hebben daar wel plannen voor om dat aan te passen, zodat het, uh, zodat het makkelijker wordt voor studenten om, uh, om te gaan studeren zonder dat ze zich uh, heel, heel diep in de schulden moeten steken. Wij kijken daarbij wel heel erg ook naar het inkomen van de ouders. Want we vinden wel dat ouders die hun kinderen financieel kunnen ondersteunen, dat ze dat moeten doen. Dus uh, mm -hmm. we, we richten ons vooral op de studenten die, uh, die geen rijke ouders hebben. En uh, die willen we gewoon meer mogelijkheden geven om ook uh,
1: kansen te kunnen hebben om te gaan studeren. Ja, ja ik ook van, ook nog, uh, Een tijdje uh, geleden kwam GroenLinks ook met het voorstel om 10.000 euro jongeren te geven. Um, ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Vindt u dat een... Goed voorstel. Ja, we hebben
2: dat eigenlijk voorgesteld. Omdat we vinden dat de focus. Als het gaat over de financiering van jongeren. Heel vaak toch wel ligt op, uh, op studiefinanciering. En op studiebeurzen. Terwijl er zijn ook een heleboel jongeren. Die niet gaan studeren. En die bijvoorbeeld een bedrijfje willen beginnen. Of die uh, een andere start in hun leven willen maken. Dan via het studeren alleen. Dus wij hebben bedacht. Als je nou iedereen 10.000 euro geeft. En daar... Uh, en daar uh, jongeren de kans geeft om een start te maken in hun leven... Om, iets, om te investeren in iets waar ze mee verder kunnen... zou dat een heel vernieuwend idee zijn. We hebben het wel naar aanleiding van de eerste presentatie... een beetje aangepast. Dus we hebben volgens mij, ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd... maar we hebben nu wel voorwaarden gesteld. Dus of je moet er een studie mee betalen... of je moet er een, een investering doen voor een bedrijf. Uh, we willen het ook met terugwerkende kracht laten gelden... Door degene die, voor degene die nu al ouder zijn dan 18... maar die nog... Um, die geen basisbeurs hebben ontvangen. Uh, en het staat nog steeds. We willen, nog st we willen dit nog steeds voorstellen. We vinden dit nog wel heel belangrijk. Uh, de vraag is
1: natuurlijk of we daar een meerderheid voor krijgen. Even door naar de volgende stelling, denk ik dan. Um, vindt u het een goed idee dat er een Europees leger zou komen?
2: Oh, nou, weet je? Ik kan er geen antwoord op geven. Ik weet niet wat er over in ons verkiezingsprogramma <laughs> staat. Weten jullie het wel of niet? Heb je het gelezen?
0: Ik heb het deels gelezen, maar ja, als u, ik vind het al heel fijn dat u zegt dat u er geen antwoord op kunt geven in plaats van zo'n heel verhaal wat niks zegt. Dus uh, we kunnen eigenlijk ook wel gelijk doorgaan. Uh, heel verfrissend. Uh, en deze denk ik, heb ik ook een idee wat u gaat antwoorden, maar uh, staat u achter het huidige klimaatakkoord? En waarom wel of niet? Uh, nou
2: ja, het klimaatakkoord van Parijs bedoel je? Of bedoel nee, je uh, de Nederlandse Nederland. vertaling.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
2: Uh, nou ja, ik denk dat het niet ambitieus genoeg is. Dus wij zullen, wij zullen er alles aan doen om het ambitieuzer te maken. En bovendien is het ook uh, de klimaatafspraken die nu in Nederland gemaakt zijn, die zijn ingevuld tot 2030. Terwijl het klimaatakkoord van Parijs, dat geldt voor 2050. En dat betekent dat er in de jaren na 2030 nog een heleboel moet gebeuren. En daar moet je nu wel mee beginnen. Dus uh, daar, zullen wij, uh, daar zullen wij de hele tijd op aan blijven, uh, zullen wij ook blijven duwen en drukken en... Duwen en trekken tegen alle gevestigde belangen in, want die uh, proberen natuurlijk ook hun gelijk te krijgen. Ik
1: um, denk dat dat de stellingen waren. Ja,
0: uh, heb jij nog uh, Ja, dagen. misschien nog een laatste
1: vraag. Uh, we zijn natuurlijk de studievereniging voor politicologie. Uh, heeft u nog tips of wensen voor, voor jongeren die ook de politiek in willen?
2: Nou, ik kan het echt iedereen aanraden om de politiek in te gaan. Het is ontzettend leuk. Het is ook helemaal niet moeilijk om carrière te maken in de politiek, want er is altijd behoefte aan politiek personeel. Dus je kunt op allerlei manieren kun je actief worden in de partij van jouw keuze. Maak kennis met de mensen. Je wordt met open armen ontvangen. Je kunt campagne voeren. Je kunt in een bestuur. Je kunt in een gemeenteraad, bij de provinciale staten. Er is echt genoeg te doen. En zeker als je politieke logie hebt gestudeerd, want dan weet je er toch net iets meer van dan anderen. En dan heb je ook bewezen dat je interesse hebt in de politiek. En ja, ik kan wel zeggen dat mijn leven echt enorm verrijkt heeft. Dat ik een veel gelukkiger mens ben geworden sinds ik in de politiek ben gegaan. En dat ik ook zie dat andere mensen om me heen die ook in de politiek zitten, dat die er ook heel erg van genieten. Het is wel iets wat je hele leven overneemt. Want je bent, als je bevlogen bent, dan wil je alles bijhouden en je hoort al het nieuws. En je denkt bij elk nieuws denk je, oh, welke actie wil ik hier nou weer opzetten? Maar ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Je leeft niet voor niks. Je komt hele interessante mensen tegen. Je kan echt uh, de wereld veranderen naar jouw idealen. Dus ik zou zeggen... Hup ermee! Allemaal de politiek <laughs> in. <laughs>
0: ja,
1: nou, dat is uh, helemaal
2: mooi om te horen. Dank u wel.